0: Sobat sekalian bertemu kembali di TMC Blog Podcast Di podcast kali ini uh, kita akan bicara hal-hal uh, yang cukup hot ya Di sekitaran Race Weekend uh, World Superbike uh, Seri course Gimana yang bacanya course gitu di Prancis gitu ya Karena biasanya bahasa Prancis itu agak kesengau dikit nah, namun kita nggak akan bicara soal race weekendnya di World Superbike Magnet Course di Prancis ini, cuman kita mau akan membahas tentang apa yang terjadi ya, apa yang terjadi, uh, dinamika apa yang terjadi di Ducati The World SBK ya pastinya, Duka. walaupun mungkin nanti kita akan bicara hubungannya dengan uh, Ducati di MotoGP. Kenapa? Karena walaupun uh, jadi uh, karena di World Superbike dan di uh, MotoGP Ducati itu uh, berjalan di satu payung yang sama yaitu Ducati Corse ya ya merupakan sebuah perusahaan atau sebuah divisi balapnya Ducati. Nah judul dari uh, apa namanya podcast uh, TMC Blog kali ini adalah Man Management Disaster. Wah serem tuh Man Management Disaster. Uh, ungkapan ini uh, saya tukil ya, boleh bilang saya kopas dari dari artikel yang pernah ditulis oleh Matt Oxley ya. Jadi saya kembangkan sendiri, uh, um, mencoba merefleksikan dengan apa yang terjadi di World Superbike saat saat ini. Jadi man management disasternya Ducati, apakah juga terlihat di uh, World Superbike ya, terutama di akhir World Superbike 2019 ini. Nah, jika kita ingat ya. Uh, kisah uh, Matt Oxley mengenai Ducati manajemen Management Disaster uh, di World Superbike Whitey itu hadir ketika ada masalah tentang kontrak Jack Miller yang dikaitkan dengan Jorge Lorenzo Nah, kala itu Jack Miller tuh boleh dibilang uh, kesel banget gitu ya Ya, gitu sampai dia mengungkapkan beberapa kata-kata di saat uh, brief debrief uh, apa namanya itu interview debrief sebelum race weekend karena pada dasarnya dia tuh sedang ngarap ngarepnya gitu ya soal dan deal apa namanya deal deal akhir perpanjangan kontraknya dia dengan Ducati namun ternyata itu jadi terkesan digantung waktu itu Jack Miller nah pada saat dia menunggu-nunggu soal fixnya deal perpanjangan kontrak dengan Ducati tiba-tiba uh, ada rumor ya yang tapi rumornya ini di, di, disampaikan oleh orang yang boleh bilang cukup terpandang di di paddock MotoGP ya nah, gitu itu ya tebak sendirilah apa? Klunya dia adalah agennya dari pembalap Andrea Iannone. Nah jadi uh, rumornya kali itu adalah agensi dari Jorge Lorenzo tuh sempat kedapatan bicara dengan manajemen Ducati yang sinyalemennya adalah untuk memperoleh satu seat Ducati 2020 untuk Jorge Lorenzo yang memang sedang struggle kali ini Nah, dengan mengorbankan seat pembalap yang paling mungkin saat itu yaitu Jack Miller walaupun akhirnya saat ini kita tahu bahwa Jack Miller akhirnya tetap bersama Ducati dan Lorenzo berlanjutnya dengan Honda dengan HRC. Namun jelas bisa bisa jadi kesan ini membekas di dalam ingatannya Jack Miller dan bisa jadi ini akan membuatnya membuat Jack Miller tuh hati-hati ke depan karena bukan jaminan gaya-gaya manajemen SDM alama Viosu nya Ducati ini bisa hadir di masa-masa yang akan mendatang. Nah balik ke cerita tentang Urt Superbike Magneco Urt uh, Perancis 2019 Seperti kita ketahui Akhirnya Honda Racing Corporation wow, HRC, Akhirnya mengumumkan secara resmi Tahun 2020 Alvaro Bautista akan merapat bersamanya, bersama mereka Bautista akan berada di tim factory Yang rencana akan jauh lebih berasa factory Bila dibandingkan dengan Red Bull Honda tahun 2019 ini gitu. Jadi ada rider baru gitu ya. Tentunya Alvaro Robustista yang akan bertandem dengan Takumi Takahashi, lalu motor baru Honda CBR 1000RR Fireblade baru dengan macam-macam yang baru dengan variabel dengan variable valve atau VTEC, lalu dengan active wing kemungkinan ya dan akan dirilis di Tokyo Motor Show ya rumornya. Tokyo Motor Show mulai tanggal 23 Oktober 2019 ini. Dan juga manajemennya pun akan baru yang Rumor-rumornya sinyalemennya akan mengemulasi manajemen HRC di MotoGP yang terkenal dengan Repsol Honda-nya. Saya rasa uh, dengan setelah uh, HRC mengumumkan kepastian Alvaro Bautista, saya kira keadaan di Magny-Cours ya akan kondusif ya karena paling nggak rumor panasnya udah 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 ketemu tuh apa namanya cerita sesungguhnya bahwa akhirnya Bautista Pindah ke Honda, walaupun bautista sendiri pun tinggal, harusnya sih, tinggal fokus balap sih, di sisa res musim ini bersama Ducati. Dan tentunya, dia bertekad memberikan hal terbaik yang bisa ia lakukan di masa bakti terakhirnya bersama Ducati. Walaupun tentu, udah pasti nih, Ducati akan mulai menutup rapat informasi 2020, segala informasi 2020 kepada pembalap Spanyol ini. Namun ternyata enggak, sob. Jadi jelang hari pertama World SBK Magnitours pun keadaan ini tuh tetap masih panas gitu ya. Adalah CEO-nya Ducati nih yang bilang ya, Claudio Domenicali ya bilang bahwa uh, di apa namanya di di kicauan Twitter-nya di sendiri gitu ya, sekelas uh, Domenicali itu uh, nge-tweet gitu ya bahwa uh, dengan foto foto disitu ada fotonya siapa uh, Alvaro Bautista ketika memperoleh uh, kemenangan pertama dengan Ducati uh, dia bilang bahwa ini adalah uh, foto dari permulaan rentetan kemenangan Bautista nah, nah lalu uh, Claudio Domenica itu bilang bahwa sekarang bau-bau ya dia bilang bau-bau ya entah ini panggilan sayang atau panggilan apa kepada Bautista Uh, mengatakan bahwa dia meninggalkan Ducati untuk Honda ketika kami Ducati maksudnya uh, memilih uh, Scott Redding gitu dan uh, dia bilang ya maksudnya uh, Bautista bilang bukan ini bukan bukan tentang uang gitu namun di tweetnya ini Domenicali mengaku bahwa Ducati itu sebenarnya telah uh, menawarkan Uh, materi udah pasti ya Uang uh, Dengan nolnya jumlahnya 6 Artinya uh, secara umum uh, Claudio bilang bahwa uh, offering yang diberikan oleh Ducati itu uh, Nilainya itu masuk ke jutaan euro Per Eh Untuk 2 tahun Dan menurut Claudio uh, Alvoro Bautista menolak Dia Bautista pengen lebih Gitu loh Jadi namun uh, sebenarnya Ini tuh jadi kayak perang kata-kata gitu ya. Sementara Halvaro uh, Bautista bilang bahwa dia keluar dari Ducati itu bukan karena uang gitu ya, lebih karena Honda yang memberikannya chance lebih dan memberikan mungkin apa petualangan yang lebih seru lagi bagi dia dan menjanjikan sesuatu yang lebih bagus gitu ya. Lebih dari situ, uh, Bautista jelas-jelas menolak. Uh, apa namanya anggapan bahwa dia pindah dari Ducati ke Honda tuh karena uang uh, jadi kayak gitu jadi Ducati menurut menurut uh, Claudio Domenicali itu bahwa telah menawarkan jutaan euro dan akhirnya ditolak gitu walaupun akhirnya mengatakan bahwa pilihan hidup itu adalah pilihan namun dengan penolakan tersebut Claudio seperti kayak menganggap bahwa Bautista menginginkan lebih dari apa yang ditawarkan Ducati by the way sob uh, kicauan uh, Dominicali ini sebenarnya disinyalir kuat merupakan respon terhadap apa yang telah diutarakan sehari sebelumnya oleh Alvaro Bautista ketika diwawancara gp 1 ketika itu Bautista menjelaskan bahwa Dia bukannya traitor atau dia bukan pengkhianat. Dia akan terus berjuang untuk Ducati di sisa pertandingan yang ada. Bautista juga menjelaskan bahwa timing dari dinamika yang terjadi ini adalah... Jadi sebenarnya yang terlebih dahulu hadir adalah keputusan Ducati dulu untuk meng-hire Scott Redding. Untuk bertandem dengan Chase Davis tahun 2020. Baru setelah itu Alfa, menurut Alvaro adalah keputusan fix dirinya pindah dari Ducati ke Honda. Jadi tidak terbalik... Uh, Bautista dulu baru Ducati, tapi ternyata Ducati dulu gitu loh. Yang memutuskan untuk e, meng-hire Scott Trading. Walaupun menurut saya kalau di korek-korek ke belakangnya kenapa Ducati e, akhirnya memilih Scott Trading ya karena dia Ducati merasa bahwa dia udah nggak punya hope lagi sama yang namanya Alfor Bautista untuk 2020. Nah, jadi seperti itu. Kalau kita coba ubek-ubek dan cross-check ke kedua belah pihak, ini kayaknya bakalan tetap sulit untuk mencari titik temunya. Terlebih lagi faktanya, Bautista akan pindah ke HRC tahun tahun 2020 ini. HRC adalah pabrikan dan tim yang benar-benar dianggap sebagai musuh utamanya Ducati beberapa tahun ini. Teman-teman bisa lihat betapa tensi tinggi Ducati jika bicara soal Honda di MotoGP. Soal regulasi, bahkan sampai soal pengajuan banding uh, swing arm deflector ya. Atau sendok swing arm gitu ya. Atau spoon hari. Walaupun jelas-jelas bahwa pengajuan banding dan segala macam itu diinisiasi oleh Aprilia. Tetap aja Ducati merasa bahwa Honda punya peran besar terhadap Mosi tidak percaya waktu itu. Pokoknya menurut Ducati sih semua matanya dia tuh. Tetep mengarah ke Honda Apapun yang diperbuat gitu loh Walaupun itu awalnya memang Aprilia tetap aja dia ngelihatnya Honda Namun di luar itu sepertinya Ini udah kayak gayanya Main manajemennya Ducati ya Artinya ini gaya manajemen SDM -nya Ducati dari dulu gitu loh Agak-agak slonong boy Dan yang mungkin juga agak ngoboy Baik di MotoGP maupun di World Superbike Nah menurut saya sih Untuk sekelas Claudio Domenicali yang pangkatnya tuh udah CEO, CEO tuh artinya udah tinggi banget ya, Chief Executive Officer ya. Gitu big boss banget gitu ya. Dia tuh sebenarnya udah bukannya representasi dari tim, representasi dari Ducati Course. tapi sebenarnya dia udah udah representasi brand, brand, up brand ya maksudnya ya, merek gitu ya. Jadi kayaknya nggak perlu harus segitunya bikin statement di Twitter yang berkesan nyinyirable gitulah, cukup. Menurut saya sih cukup sekelas kayak Polo Ciabati atau sekelasnya Alberto Puig, ya, yang ngomong kayak begini gitu. Menurut saya juga faktor pembalap tuh tetap harus diselesaikan dengan sentuhan yang personal. Jadi karena apa? Karena bagi e, biar bagaimanapun pembalap adalah manusia yang butuh dianggap penting gitu loh Honda, walaupun belum bisa dibilang sukses membuat motor yang bisa klik buat semua pembalap di MotoGP, namun soal man-manajemen ini kayaknya bisa dijadikan referensi buat Ducati. Entah mau apa enggak ya, karena seperti kita ketahui bahwa Ducati itu kayaknya yang musuh banget kalau ngeliatnya Honda gitu. Lihat bagaimana Mark Marquez merasa jadi orang yang banget-banget banget dianggap penting oleh Honda ya atau HRC. Bagaimana... HRC bisa bikin Mark merasa nyaman, gitu ya, comfort, dengan tetap mempertahankan rombongan teknisi kepercayaannya Mark tetap di sisinya, mendengarkan apa permintaan Mark Marquez dan tentu juga jaminan salari atau atau gaji ya boleh dibilang. Yang katanya sih otomatis naik 2 juta euro setiap musim berikutnya jika Mark Marquez itu jadi juara musim. Oh, sobat bisa lihat tuh. Oh. kira-kira dihitung aja Mark Marquez di MotoGP udah juara berapa kali? Udah juara 6 kali kan? Berarti ya 2, 2 kali 2 kali 6 itu udah 12. Jadi dari 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 skema ini aja naiknya udah 12 juta euro gitu dari awal semenjak Mark Marquez hadir di MotoGP. Nah, jadi seperti itu, sob. Bicara soal man manajemen yang boleh bilang failed, kejadian Miller dan Bautista ini bukan merupakan hal pertama yang dilakukan Ducati. Sejarah mencatat di tahun-tahun terdahulu juga sempat hadir nih catatan suram kayak begini. Saya coba nukil lagi dari kumpulan story-storynya Matt Oxley yang terserak. Mengenai catatan-catatan uh, suramnya Ducati ini Betapa sampai kayak misalkan tahun 2004 gitu ya Troy, Troy Berlis itu sempat terusir di akhirnya ya Di akhir 2004 dari tim MotoGP Karena ada hubungannya dengan ditolaknya keinginan Troy Untuk membawa kru yang membawanya juara dunia superbike tahun 2001 Oh karena gitu Sampai akhirnya di 2006, tuh Troy Bellis akhirnya bisa menampar ketidakpercayaan Ducati ini dengan cara yang paling elegan sedunia, yaitu memenangkan race finale di Valencia dengan tim kru yang sempat ditolak sama Ducati. Eh, oh, bagaimana tuh rasanya Ducati itu? Lalu catatan selanjutnya adalah 2019, eh 2009, yaitu kegagalan Ducati untuk mendukung secara moral satu-satunya juara dunia Ducati di MotoGP, yaitu Casey Stoner. Yaitu Casey Stoner waktu Casey itu sakit waktu itu ya. Sakit kayak nggak jelas gitu. Sakitnya kenapa gitu. Terus gampang capek pada saat race gitu ya. Dan efeknya Casey Stoner di akhir tahun 2009. Uh, artinya di 2010 tuh langsung pindah ke Honda gitu. Dan setelah pindah ke Honda dulu langsung juara dunia sama Honda. Ini udah kayak yang sakit tapi nggak berdarah sob kalau anak-anak zaman sekarang gitu loh. Di 2014 Ducati gagal melakukan pendekatan personal sehingga kehilangan Carl Crutchlow tuh gitu ya. Di tahun pertama oh itu Carl Crutchlow langsung pindah gitu ya, berlabuh ke tim satelit ke Honda. Logikanya apa iya Carl Crutchlow mau bener-bener mau pindah ke LCR Honda gitu. Logikanya mana ada orang mau pindah dari tim factory ke tim satelit gitu ya. pengen gitu, kayaknya nggak pernah ada deh, adanya orang pengen banget gitu pergi ke tim satelit, eh ke tim factory gitu, idaman banget gitu ya jadi pembalap di tim factory gitu ya, nah ini bisa uh, mau gitu ya mungkin kalau keracuah pindah dari tim factory ke tim satelit kayaknya ini pasti ada sesuatu yang uh, di luar itu ya, masih belum cukup, nah ini kayaknya rada-rada anget, tahun 2018, Masih ingat kan betapa Claudio Domenicali sempat mengeluarkan kata-kata keras ya di media sosial juga bahkan bernadakan putus asa setelah melihat Jorge Lorenzo kesulitan lebih dari setahun dengan Ducati Desmosedici. Sulitnya G GP18, ultimatum dari Pol Ceabati, ketidakpercayaan dari Claudio Domenicali sampai hubungan dinginnya dengan Andrea Dovizioso sepertinya di satu titik membuat Jorge Lorenzo kala itu merasa enough, She is enough. Jorge Lorenzo yang sebenarnya merupakan anak emas sejati dari Gigi darinya akhirnya telepon, angkat handphone, angkat telepon ke Alberto Puig sebagai perwakilan HRC yang ketika itu memang sedang kayak menggantung keputusan Dani, Dani Pedrosa. Saya serasa mencari seraya mencari calon pengganti Pedrosa yang pas. Dilalah setelah Horge uh, memutuskan pindah dari Honda. Prestasinya di Dukati mendadak, melesat Dia langsung menjuarai Apa tuh, macam macem tuh Menjuari beberapa seri ya Mujelo, mujelo kalau nggak salah ya Mujelo dan segala macam tuh Tahun 2018 Gitu, jadi Menangani sumber daya manusia itu Memang sebenarnya itu punya seni tersendiri Dan kadang nggak ada rumus Atau resep eksaknya gitu Jadi nggak ada yang pastinya gitu ya Karena Kita tahu bahwa masing-masing orang punya karakter yang berbeda. Dan karakter yang berbeda ini butuh penanganan yang berbeda pula. Nah kalau begini terus, kayaknya sulit nih buat Ducati untuk memperoleh paket terbaiknya. Paket terbaik dan paket juara kedepannya. Paket terbaik artinya ya main, machine, system. Susah untuk bisa dapetin tiga ini. Kalau misalkan gaya Ducati masih kayak Slonong Boy terus beberapa... Pake uh, feel-feel kayak gini gitu ya. Yang kayaknya arusnya sih sesuatu yang enggak perlu-perlu banget dilakukan oleh Ducati. Itu aja uh, podcast opini saya. Yaitu ya Jelang uh, World Superbike Magnet uh, Course di Perancis. Uh, berbasiskan apa yang terjadi antara Ducati dengan Alvaro Bautista. Semoga bisa... Uh, memberikan apa namanya manfaat dan juga memberikan inspirasi pada sobat-sobat sekalian itu aja sampai sampai berjumpa di podcast selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh